0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Zona de Debate, podcast original de Zona Cholos. En esta, la cuarta temporada, mitad, mitad ya de la temporada, estamos a medio, a medio camino. Mi nombre es Raúl Anduro y les agradezco que se encuentren una semana más con nosotros a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, en Amazon Music y en otras plataformas que nos hacen el favor de recompartir este bonito contenido Les presento al panel completo de esta emisión Tenemos por un lado a Omar Maldonado Omar, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están, gente? Eh, yo muy bien, muchas gracias, Raúl eh, Otra semana más aquí hablando con ustedes De este bello club eh, Pues va a ser un programa eh, diferente Posiblemente hay muchos altibajos Más bajos que altos, pero <ríe> estará bueno
0: Sí, tenemos, pues, yo creo que va a ser una emisión larga, así que vayan agarrando la botana, el desayuno, porque esto, pues, son cuatro partidos que vamos a hablar de manera larga y tendida. Tenemos también a Alejandro Antuna. Alejandro, ¿cómo estás?
2: Hola, Raúl. Hola, Mar. Muy bien, muy bien. Eh, Aquí, pues, una emisión más que, pues, bueno, la verdad, pues... Desde la emisión pasada, yo tenía expectativas muy altas de esta emisión, por lo mismo de que pues, va a ser una emisión larguita, cuatro partidos. Y pues bueno, pues, fue mucho fútbol, pero pocos resultados al interior de la institución. Que pues, más adelante hablaremos de ello, pero pues, pues quédense, avisados están que va a ser una emisión muy larga.
0: Muy larga, como le gusta a Omar y a toda la gente ¿no? que nos escucha eh, cada semana. Entre y la tenemos... larga mejor. Entre más larga mejor, entre más larga mejor. Es correcto, es correcto. La gente, la gente lo sabe. Y tenemos también, presentamos de una vez a Dulce Reyes que nos va a acompañar en este, en estos primeros dos bloques porque vamos a hablar del partido contra Atlas y del partido contra América Femenil. Dulce, ¿cómo estás?
3: ¿Qué onda? ¿Qué onda todos? Pues muy contenta de regresar, que sí se me hizo esta semana, <risa> pero pues ahí agridulce, agridulce estos resultados, más agres que dulces, pero, pero bien, bien, bien.
0: Correcto, ya despedimos a Noah, de hecho. <ríe> <Ya
3: despedimos. ríe> Soy el nuevo refuerzo. <ríe> a Noah ya lo despedimos, no es
0: cierto, no, le deseamos todo el éxito, no ha tenido partidos, ahora sí que literal ha tenido partidos en días de grabación, con los poderosísimos mineros de Zacatecas que hoy ganaron, por cierto, a yeah. Corpinos Entonces, pues le deseamos a Noah que le vaya muy bien eh, y seguramente la siguiente semana ya lo tendremos por acá. Esperemos que lo suelten los mineros. Suéltenlo ya, por favor, para que ande por acá con nosotros. Vamos entonces, sin más ni más, a hablar del partido, eh, el primer partido de la semana, que fue justamente el miércoles pasado, ya hace ocho días, eh, contra Atlas Femenil. Omar, cuéntanos los pormenores, ¿qué pasó en este reencuentro entre Fabiola Vargas y Juan Romo? Entre Tijuana y Atlas, dos equipos que comparten colores, pero que Tijuana no había ganado nunca al conjunto eh, del Atlas. Cuéntanos, Omar, ¿qué pasó el miércoles pasado?
1: Claro que sí. mira, pues... Vamos a intentar ser lo más objetivos porque ya sabemos qué pasó después de este partido. Pero en el momento un partido muy atractivo. Eh, Vistamos al Atlas, que el, la temporada pasada nos goleó. Como bien mencionas, no se le había podido ganar a este equipo. La Romoneta contra la Fabián Fabi- Laneta. O sea, era un partido bastante at- eh, atractivo. Y que así fue. Mira, prácticamente fue la misma, el mismo once titular con el que habían disputado ante Pumas y así salió Tijuana contra Atlas para no la larga porque ya sabemos cómo estuvo la semana de Tijuana gol tempranero René Cuellar en el minuto 5 muy buen rechace que agarró ahí de volea afuerita del área que la puso casi pegada al palo muy difícil para la portera de, de Atlas vuelve a anotar René Cuellar y gol al minuto 39 ambos en el primer tiempo Angelina Higgs las que fueron autoras de los cuatro goles ante Pumas volvieron a a marcar gol cada una, ahora nada más fue uno cada una, Eh, ante el equipo de Atlas, así terminó el partido 0-2 se le ganó al equipo de Atlas 0-2 le ganó la Romoneta a la Fabiola Neta o como se le diga eso que ya está descompuesto y pues se ganó, se trajo los tres puntos de casa Dulce, ¿cómo estuvo el partido de Atlas? ¿cómo lo viviste el partido contra Atlas? ¿la táctica del profe? ¿las mismas jugadoras?
3: Mira, me gustó que Romo nos haya cerrado nuestras boquitas y nos haya dicho, ¿cómo que seis goles? Na na na, o sea, conmigo es otro rollo. Fa- Fabiola es la que, la que los va a recibir, ¿no? Pero sí, o sea, un, un juego muy bueno para, para las perrísimas. L- l- eh, Real en medio t- en 45 minutos el equipo resolvió. Este, Ya habíamos estado diciendo, pero Vicky en el segundo tiempo... Este, nos salvó ahí de, de un golecito, tal vez dos entonces sobre la línea pero un o sea, en, en plan general es un partido muy tranquilo salvo a esas a esas jugadas peligrosas pero el equipo lo, lo supo lo supo sacar adelante y pues un tranquilito 2-0 para subir más la cuenta de, de René en su y subir en la tabla goleadora también, que ahí está peleando todavía.
1: Está peleando René Cuellar, ¿quién lo diría, no? ¿Quién era, ¿Quién era el que andaba ahí? De hacer... ¿Dónde andan? ¿Dónde andan escondidos yeah. hijos de
0: super-? ¿Dónde, andan? Epa, epa. dónde andan
1: A ver, a Antuna no algo que mencionó Raúl antes del partido contra pumas que usara a las tres centrales estas que o sea Addison cuatro centrales no estoy diciendo que jugaron como con línea de tres son tres centrales línea de cuatro o, Ay bueno bueno sí jugaron con línea de cuatro pero son tres centrales nominales y después Victoria López pues cómo está la defensa de, del profe Rom en este partido
2: Pues mira, eh, es una pregunta pues un poco rara de contestar porque pues ya sabemos lo que pasó en el partido después de de ese partido contra el Atlas pero hasta este partido, pues fíjate que yo, pues mira siempre lo he dicho, la línea de tres no me gusta, nunca me ha gustado no es cosa de de las perrísimas ni de Romo en general, simplemente de, de todo el tiempo que llevo viendo fútbol pues nunca me ha gustado jugar, que se juegue con línea de tres y soy más fanático de la línea de cuatro y pues para mí, que soy fanático de la línea de 4, y pues al ver que, a ver, juegas con línea de 4 ante Pumas, les ganas 4-1, repites la línea de 4 y se le gana al Atlas, pues un resultado muy importante, por lo mismo esta estadística histórica, del Atlas que pues puede que no esté en su mejor momento del torneo, puede que sí, pero pues es un equipo al que pues, no te puedes confiar y menos jugando en el Jalisco. Eh, pues la línea de 4, pues yo creo que a mí me gustó mucho, las he visto muy sólidas, sobre todo a, a Vicky López, pues ya cuando juega como lateral, que es su posición pues, pues natural, eh, pues siento que se aprovecha todavía más. Y Fong que pues bueno, jugando de lateral, pues ahí, eh, pues de vez en cuando creo que sí pasa algo de estragos, pero sabe reponerse bien, eh, pues son que sus primeras incursiones en esta posición, anteriormente la hemos visto de central, y pues yo creo que la línea de cuatro me ha parecido bastante bien, y creo, me atrevo a decir, que ahí estaría una de las claves para que se encuentre solidez defensiva en el, en el conjunto del profe Romo.
3: Se extrañó el sábado, se extrañó.
2: Se extrañó bastante el sábado, bastante,
1: bastante. Sí, pero bueno, en este partido se jugó, se pudo con esa línea, ¿no? Eh, Raúl, porque pues ya vemos, ¿no? Que no podemos dejar de lado ese partido contra el América y perdemos un poquito la objetividad con este partido. Te voy a preguntar algo más específico. Viste el gol de René, viste el gol de Angelina. Los dos fueron goles muy buenos, la verdad. El de Angelina fue una jugada personal que se sacó el gol teniendo la bola completamente en el lateral de la cancha y René metiendo una volea muy buena. ¿Qué gol te gustó más? ¿Cómo los viviste los goles?
0: Me gustó más el de René porque no me lo esperaba. La verdad es que Atlas había empezado mejor, creo yo. Esos primeros tres, cuatro minutos. Eh, estaba al frente. De, de hecho, es una descolgada la que termina por, por ocasionar el gol de, de Tijuana femenil. Me gustó ese. El, el de Angelina sí es bueno, la jugada individual, cómo este, redirecciona el balón y cómo ingresa. Pero eh, el tema de René y que cambiara todo el panorama y toda la estrategia de Fabiola Vargas, porque sí, estuvieron viendo el partido por Bigs Plus. Eh, al medio tiempo hubo, hubo una una entrevista con Fabiola Vargas, una cosa medio extraña, ¿no? Que que no suele suceder, Eh, en en la cancha y y decía que justamente eso pasó, le cambió el panorama del juego, el el gol de René, porque no, fue un gol de vestidor prácticamente, ¿no? Y y dominando. Entonces yo creo que me quedaría con el de René, aparte, suma a la cuenta, a ver, Sucker Mom, suma a la cuenta, o sea, está arriba, arriba. Ya lo hablaremos también
1: eh, más adelante, pero yo me quedo con, con la capitana y su gol con René Cuellar. Muy, los, dos goles muy buenos, la verdad. Si no tuvieron oportunidades de verlos, pues métanse ya a la página de liga y los videos. Mm, chance, no pierdan mucho tiempo. Pues ya nada más mencionar que Tijuana le ganó por fin al, al equipo de Atlas. Tú, que ir Fabiola al, al equipo de las zorras para poderles ganar. Nada más así. <risa> que... ¡Epa,
0: epa, epa! ¡Qué feo suena eso, eh! Atlas, ey, de ey, ey, por
1: no, favor. no, no, no. Pues, bueno, bueno. ¿Qué suena... feo suena eso? Bueno, las cholas son las perrísimas. No, pero a ver, o sea, son, las... son las rojinegras,
2: las rojinegras, jaliscienses, eh, las jaliscienses. No, 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 las académicas, las de la academia. Hay un chingo de formas de decirles. Wey.
3: Rojinegras. Es, es la peor.
1: Pero ya, no. ahora sí, vámonos con el partido contra la América que se disputó el sábado pasado en el caliente.
2: ¡Ay! Y pues mira, avisados ya estaban. De que no todo era color de rosa, que iba a haber más bajos que altos en esta emisión. Y pues yo creo que fue pues, un poco difícil de esconder lo que pasó en este partido en el bloque anterior ante el Atlas. Porque la verdad fue un partido que, híjole, yo creo que ha sido de los peores partidos que le he visto a este equipo. Y me atrevería a decir que el peor en mucho tiempo que se ha jugado en el Estadio Caliente. Ahí estaba con David. Un saludo a, a David, que viejo colaborador de aquí de Zona de Debate. ¡Muerto! Eh, bueno, eh, pues yo creo que ahí yo estaba debatiendo con él y pues yo creo que coincidimos en, en eso, que ha sido el peor partido en el caliente de las perrísimas en mucho tiempo, un partido en el que el América pues le pasó por encima al conjunto del profe Romo, a las cosas como son, y me duele decirlo porque pues ya sabes el odio que le tengo a la América en todas sus versiones, y pues pues la América fue ampliamente superior en las estadísticas lo avalan: 62% de posición para la América por un 38% restante del, del Club Tijuana. 20 tiros a gol del América contra 13 de las perrísimas. Pases acertados, ojo, pases acertados de las Cholas fueron 159 contra 319 del América. 10 centros acertados no de la de América contra, contra uno de Cholos, no sé, güey. Aquí en la página de la Liga nomás me sale 319. En duelos ofensivos ganados, el América ganó cinco, mientras que las perrísimas no ganaron ninguno en el área de, de atacando por el centro, porque aquí por las bandas, pues el América ganó cinco duelos ofensivos por la banda izquierda, las perrísimas tres, y por la banda derecha, pues no ganaron ningún ofensivo duelo ofensivo tampoco, el América 1 Y pues bueno, no solo en estadísticas, pues también se dio a las perrísimas, pues que yo las vi que no, con mucha falta de comunicación. Uno que es comunicólogo ahora, pues de volada se da cuenta. Eh, yeah. Les faltaba mucha, mucha comunicación a las jugadoras. Ahí cuando, cuando Ale, pues se termina tragando el segundo gol del América, como que Hicks ahí le hizo una seña, como que se molestó mucho Angelina. Mucho, mucho, se gritoneaban mucho. Eh, cuando sabes que se gritan en inglés es porque pues, está cabrón el asunto, ¿no? Eh, se gritoneaban mucho en defensa, Yadira. Willet, Willet, que eh, ha estado muy bien, pues ahí como que tuvo colaboración en el primer gol del América, no supo rechazar la bola, que Ana Palacios pues se aviva, y ahí con un con un churrillo, porque pues el disparo pues la verdad salió ahí medio machucado, pues el balón se terminó metiendo a las redes y pues gol es gol. Eh, ahí Renáez descontó por, por las perrísimas, muy buen gol de Renaé, me gustó mucho cómo se gira y, y define, eh, pues fue un muy buen gol, pero pues de poco sirvió más que para seguir aumentando su cuota goleadora y ponerse a uno de la líder de goleo, que si no me falla la memoria creo que es Mia Fischel de Tigres, que tiene nueve goles, y Renaí ahorita se encuentra junto con otras jugadoras con ocho goles. Pero pues sí, un partido que, que pues bueno, la verdad eh, para el olvido eh, ganó, ganó el conjunto azul crema, ya son tres partidos consecutivos sin poder ganarle al, al conjunto americanista y pues bueno La pregunta va ahora para Dulce. Veníamos de dos partidos con línea de cuatro y con victorias. Seis, Seis goles a favor, uno en contra. Romo regresa a la línea de tres con Vanessa Sánchez, que no es central nominal. ¿Crees que esta derrota esté adjudicada o ligada a este cambio en el planteamiento?
3: Mira, como aquí aquí habían dicho, a mí tampoco me gusta la línea de tres. Eh, mencionar que también por esa banda estaba es, eh, Camberos. ¿Quién es Camberos? Obviamente, pero todo el mundo la conozca, ¿no? ¿Quién eh, no es Camberos? ¿Quién no es Camberos? O Ay. sea, fue fue participó en, en dos goles. Este, hace, ahorita es su primera llamada a selección. Este... Fue la líder en precisión de pases, o sea, todos camberos, y le toca a Vanessa, ¿no? Junto con Villamizar, que ahí se estaban peleando, que ¿quién, quién podía este, agarrarla? Porque no podían, o sea, no podían, ¿no? De hecho, hasta hubo ahí un, un choquecillo ahí, unas diferencias, que les dijo el, el, el árbitro, cálmense las dos, que si no se me van, ¿no? Pero sí, o sea, dos, dos, los dos goles, errores por... Ale Gutiérrez, uno no, o sea, el, el gol de Andrea Pereira, que su debut y su gol, y tuvo que ser en el caliente, ¿no? Y contra las perrísimas. Y por no, un error pero, de la portera. Por un error de la portera, ¿no? Este, menciona que no metía el gol desde hace seis años y lo tuvo que hacer aquí. Eh, sí, o sea, fueron dos, dos, dos errores de, de Ale, o la otra fue una mala salida, quiso detener con el pie, no pude, pues obviamente Cambero se iba a aprovechar y metió su golecito, ¿no? Sí, ahí, yo también veía, ¿eh? yo veía mucho, mucho, mucho desgaste también, a choco, o sea, me la tenían de arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿qué pasó ahí? ¿Qué, no sé, ahí en la media, que no, no, como ya lo repetían, la comunicación, yo no veía comunicación, veía más más enojo, más frustración, y obviamente eso les les influyó mucho en el juego, o sea, hice ya con un 2-0 a mitad de, a la mitad del encuentro, sí, sí les bajó mucho, el gol de de, de René, pues fue un pase de Dulce, un minuto antes había entrado, entonces los cambios no sé si fueron eh, eh, como correctos en el momento, pero pues tampoco los puedes hacer antes de medio tiempo, entonces no sé, es como un conjunto de, de, de las jugadoras, de las, de las emociones, los errores, y no sé, no me gustó para nada, o sea, para el olvido.
2: Sí, pues como tú lo dices, pues Camberos, pues jugadoraza del América, acaba de ser convocada a la selección nacional, eh, pues le tocó a Vanessa Sánchez cubrir a esta Scarlett Camberos, que ya lo hemos mencionado antes en emisiones pasadas, que cuando le toca a Vanessa jugar este rol de central, pues sí, vemos que es muy exigida y que le cuesta mucho trabajo, pues, pues sacar el jalen, ¿no? Y ahora la pregunta va para ti, Raúl, sobre una jugadora que, pues, mira, yo la he defendido eh, partidos atrás, la defendía, porque si bien no se le daba el gol, desde mi punto de vista atribuía mucho al, pues, al juego ofensivo a la generación de jugadas de las perrísimas, pero pues cuando se, se encendió Renae pues se apagó esta jugadora. Sobre todo este partido que yo la vi demasiado atrás. Hasta yo, yo le dije a David, pues qué pedo, o sea, anda de contención o qué. Y hasta incluso la vi, desde mi punto de vista, un poco desesperada por meterle gol a la América. No sé cómo la hayas visto tú. Y pues estoy hablando de Daniela Espinosa. Eh, ¿Crees que pues su poco juego, su poca respuesta ofensiva, le puede seguir dando para seguir siendo titular en el esquema del Profe Romo? <coughs>
0: Es, es complicado el tema de, de Dani, ¿no? Porque empezó el torneo bien, o sea, se adaptó rápido eh, y, y bien lo comentamos y lo seguimos comentando, pues hubo este bajón y, y este envión anímico que, que tuvo René, ¿no? El bajón de Dani y el, y el envión de, de Cuellar. Yo creo que sí está para darle todavía como titular. Eh, a ver, San Juana cumplía un rol muy similar al que está cumpliendo ahora Dani, era esa jugadora que no veías en el campo a veces, que decías, no hace nada, San Juana, ¿dónde está? Pero, pero siempre tenía un, un algo, ¿no? Siempre eh, aparecía de alguna u otra forma, se hacía notar, ya sea en el marcador, o en el juego en el conjunto, o en la jugada eh, que provocaba algún gol o algún tiro a puerta. Eh, a, en este partido específico contra América, sí, a ver, a ver se vieron mal todas, ¿no? Eh, se, se, vio claro. mal, se vio mal la defensa, se vio mal Ale, este, el medio campo estuvo perdido también un rato... Eh, consecu- consecuencia de ello creo también deriva la salida de Vero Pérez eh, eh, casi casi comenzando la segunda mitad, eh, entonces yo, yo creo que eh, es complicado analizar individualmente a alguien en partidos tan malos pero teniendo esta seguidilla de juegos de, de Dani que no, no logra colaborar ni, ni verse en el marcador, yo creo que sí está para platicarlo yo creo que Romo tiene clara la, la posición en la cual la coloca nosotros no pero eh, yo creo que va por buen camino ver su primer torneo en Tijuana también empezó bien, ilusionó y y ahora bueno, está pasando por por un bajón habrá que que llevarlo con con cuidado pero yo creo que al final del día va a colaborar, está colaborando eh, y colaborará Eh, con con este equipo tiene tiene potencial, es una gran delantera eh, y ojalá que se le abre el marco también, porque imagínense esa dupla bien enchufada, René Cuellar y Dani Espinosa. Yo creo que podría ser una de las más efectivas de la liga.
2: Y bueno, pues algo que agregar de Daniela Dulce antes de pasar a la última pregunta del bloque.
3: No, nada más mencionar que el, el, el único jugada de peligro que creó como al minuto 54, 55. Ya sé cuál es que... a decir. Sí, Dile. que pegó en el palo y yo ya cantaba gol, pero sí, yo también la veía como muy desesperada, muy de, de querer meter gol, de querer, no sé si, ojalá me esté equivocando, de querer que, ¿por qué me sacaron del América? O sea, yo tengo potencial, pero yo siento que sí le ganó esa, esa desesperación, sumándole a cómo estaba jugando el equipo también.
2: Sí, claro, y pues, bueno, también yo creo que le ha afectado, bueno, no sé si le ha afectado, pero por esto mismo que, que tú dices que por qué me sacaron, no sé qué, eh, pues ya sabemos que la afición de la América, pues es, tiene una peculiaridad muy especial de que le encanta hablar y hablar y hablar, y he visto aficionados que ya se olvidaron de Daniela Espinosa, dicen que bueno, que nos deshicimos hicimos de ella, Alison es mil veces mejor, y que no sé qué, pero pues bueno, ya sabemos que pues a eh, afición tan honorable, pues le gusta mucho dar su opinión cuando no se la piden, ¿no? Pero en esos oye, temas no me voy a meter.
3: Oye, oye, si hablan de Katy Martínez y si siguen el equipo, que no hablen de Dani.
2: Exactamente, pero mira, mira, yo no me voy a meter en esos temas.
0: Oye, porque, pero, pues, a Allison hasta capitana salió. O sea, es una cosa. Digo, me da muchísimo gusto, ¿no? Después de la lesión que tuvo, que, que esté ya en zona águila.
1: Ah,
0: claro. Ya en zona águila, pero. Pero, a ver, la verdad es que es una gran delantera también. Eh, El asunto de Dani, yo creo que son estilos de juego diferentes, ¿no? Dani y Allison. Ahí una una comparativa eh, es complicada, pero... Imagínate, o sea, imagínate, imagínate. A ver, si me mandan a Allison en algún momento a Tijuana... Ah, Bienvenida,
2: güey, claro. La voy a recibir al aeropuerto.
0: Pero claro, ¿no?
3: Eh, eh, mencionando que no sé si muchos sepan que eh, Alison de alguna manera empezó aquí. No recuerdo bien el club ni dónde, pero de aquí salió. Bueno, aquí vino a jugar fútbol. Sí. No con Solos, pero sí anteriormente con otro equipo. Entonces, puede haber ahí un regresillo.
0: No ilusiones a la gente, Dulce. Muy tempranos en esto. A ver, y también otra cosa notable. A ver. Motivo de cuestión para Romo, ¿no? ¿Por qué regresar a la línea de tres en un partido tan importante? Este... Sabemos que hacemos mucho énfasis en la línea de tres, línea de cuatro. Pero... Venías de dos buenos juegos contra Pumas y contra Atlas con líneas de cuatro. Eh, y, y ahora vuelves a experimentar, entre comillas, contra América. Que está en la parte alta de la tabla. Que sabemos que venía bien. Eh, Sí, por más que estés en casa, pues es América. ¿Por qué hacerlo? Porque yo creo que es motivo de, de cuestionarse mucho, ¿no? Sobre todo porque, a ver, podías exigir línea de cuatro otra vez porque tienes un parón de dos semanas. O sea, desgástala si quieres y tienes dos semanas para recuperarlas. Y, y yo creo que ahí es parte también del error de, de Juan Romo, ¿no?
3: Yo sí lo claro pensaba y... mucho, ¿eh? Yo decía... Bueno, yo de alguna manera, no sé, en mis ideas lo pensaba... Eh, jugaste dos eh, Juegos seguidos Con Funk, se te va a concentración De selección Y me vuelves a línea de tres O sea, ¿qué está pasando?
0: Sí, o sea, ¿por qué no? Si ya estás usando a, a Vicky y, y querías usar a Vanessa Pues úsame las como laterales o mira, sea
2: a, a Ori, Qué bueno que mencionaron este tema De la línea de tres, porque la pregunta Que les iba a hacer, pues iba, iba Como por ahí o tal vez no pregunta, pero sí el comentario que quería hacer, porque a lo que yo he visto es que cuando se juega con línea de tres, la que, se, la que bueno, como que le afecta más en su juego, diría yo, en sus cualidades a la ofensiva, es a Sommer, porque yo siempre que veo que, que, la, que el cuadro de Romo sale con línea de tres, veo que Sommer, de, de momentos del partido, se lanza de carrilera, y pues la verdad, cuando quiere... Pues sumarse a estos duelos ofensivos por la banda, explotar a velocidad, pues ya le cuesta más trabajo porque pues viene de, de tomar un rol defensivo. Y no sé si eso esté mermando un poco pues la, el juego, las capacidades de Sommer al momento de querer sumarse a la ofensiva. No sé cómo la vean ustedes.
0: Sommer, no sé cómo lo vea Dulce, pero yo creo que Sommer lleva varios
2: partidos apagada. ¿eh?
0: O Ajá, sea, claro,
2: ah, por eso va la cuestión.
0: Línea de tres o línea de cuatro, yo la he visto apagada a diferencia de cómo empezó el torneo también. Eh, también habrá que preguntarse qué está pasando con ella, porque pareciera que también fue una cosa al revés, ¿no? Se encendió Higgs, ahora andan metiendo goles y asistencias, y se apagó Sommer. O sea, no, no ha habido esta explosividad, ¿no? Yo diría que a lo mejor, y desde que regresó Paola, como que Sommer se apagó también un poquito. No sé, es una cosa a lo mejor de competencia interna, pero qué dulce de eso mejor opinión.
3: Sí, yo también, eh, yo también la veo muy abajo, este, nos ilusionó muy rápido con ese gol le, las primeras jornadas pero sí, yo también la veo muy abajo, muy muy defendiendo mucho más que en la ofensiva y pues como como dices, no, eso al final de cuentas en el, en el juego ya, o sea no te da para, para ir arriba para estar en la ofensiva y, y, y no sé si lo hace como sacrificio que deja pues a las delanteras naturales a a hacer su chamba pero sí, o sea línea de cuatro, línea de tres, yo sí veo que baja mucho a defender
2: y pues bueno, así cerramos el bloque femenil cerramos la cortina de esta doble jornada de acción de las perrísimas, que empezó muy bien, pintó con pues que nos ilusionó diría yo un poco, la victoria entre el Atlas, pero pues bueno, terminó eh, estrellándose la Romoneta, como quien diría, ¿no? En casa ante las Águilas del la América. Y, pues bueno, eh, antes de despedirnos, pues, no sé, me gustaría que Dulce hiciera su pick del, del partido contra Santos, si no, si no me estoy equivocando, creo que es el siguiente partido de las perrísimas.
0: Faltan, sí, como, a... que me... Faltan como tres meses, pero danos
3: el <ríe> Sí, hasta el 12 de septiembre.
2: Tú jálate, Dulce, tú jálate. Hasta
3: el 12 de septiembre vamos a despejar no el, este, el mes Patrick. Eh, mira, están en, en lugar número 13 con nueve puntitos, solo tiene 17 en Torreón. Entonces, dos, dos o uno, un 2-1, vamos tranquilitos después de América que me descontrolé y puse ahí. <risa> di un, pues casi casi lo hacía, pero al revés, ¿no? Uh-huh. Un marcador, entonces, un 2-1, tranquilito.
2: 2-1, me late, me
0: late. Y pues bueno, pues... Resaltar, resaltar que hay dos Cholo Quintles o eres Cholo en el equipo de Santos, ¿no?
3: Así eh, es. Sheila si no Pulido. me toques ese son que lloro.
0: <ríe> Sheila Pulido y Priscila Padilla. Priscila que no va a haber acción porque fue expulsada el partido pasado. Pero venía como titular con Santos. Entonces... Sí, y mejor...
3: tampoco Sheila Pulido porque está lesionada, pero... Pues ahí sí. la presión va a estar.
0: Ahí están, ahí van a estar en la grada seguramente, ¿no? Con eso con eso tenemos, nada más como como dato ahí informativo para la
3: gente. Sí, porque yo nunca las la despidió, pero bueno, eso es otro tema.
0: <ríe> es otro
3: tema. <ríe> otro tema. Dale, Alejandro, vámonos. Y
2: pues bueno, así ahora sí ya de plano cerramos el bloque femenil y quédense que sigue el partido de la baliñeta ante los Rayados del Monterrey.
0: Bueno, estamos de regreso en Zona de Debate, Eh, tenemos que explicarlo porque la gente también no lo va a entender, Omar tuvo un contratiempo, tuvo que dejar esta bonita emisión de Zona de Debate, le deseamos el mejor de los éxitos en sus futuros proyectos, (risa) (risa) nos tuvo que abandonar, pero eh, tenemos a un invitado especial que la gente que escuchó la primera temporada lo conoce, y que nos ha acompañado también aquí en Zona Cholo durante varias temporadas, aparte del podcast Tenemos a César Mendoza César, bienvenido a Zona de Debate después de, no sé, tal vez un año, año y medio de no grabar con nosotros este ¿Cómo
4: estás? ¿Qué onda? No, pues saludos a todos Yo creo que sí, ya como año y medio o dos, porque fue antes de pandemia, si no mal recuerdo O durante inicios de pandemia, algo así Pero pues, todo bien, aquí andamos echándole ganas a la vida y atentos del club y pues bien dicen que uno siempre vuelve a donde fue feliz, ¿no?
0: Es correcto, sí, es una... A ver, fue intempestivo el asunto Omar se fue, llegaste tú, llegó la invitación, estamos grabando eh, Pero la verdad, mucha gente que seguramente nos sigue desde la primera temporada Te ubicará, ubicará tus comentarios Y estará feliz porque mucha gente no quiere Omar, seamos sinceros Pues es un, es un amor apache Es un amor apache, mucha gente no quiere Omar Amor no odio Amor, o sí. odio. Yo así sí. lo
4: quiero, Alomar. Lo el, de el, la gente sabe que con el que no comparto ideas es con el Freddy es de la primera temporada.
0: Un beso Ajá. para el Freddy. Freddy que también no lo hemos invitado hace tiempo. A ver si luego este, tiene alguna aparición por ahí especial. Pero muchísimo gusto tenerte por acá, César. Vamos a hablar de los partidos contra Santos y contra Rayados. Ambos partidos varoniles que se disputaron la semana pasada. Empezando por el encuentro contra los de la Laguna, que Alejandro Ventura nos va a contar qué pasó contra los dirigidos por Lalo Fentanes. A ver, Antuna, cuéntanos, ¿ganamos 10-0 o cómo estuvo el asunto?
2: Pues mira, eh, ganamos 10-0, pero yo creo que en la tribuna, porque en, en la cancha, pues, poco fútbol, la verdad, del equipo de Baliño. Eh, yo creo que lo más entretenido del partido fue al borracho que sacaron para dar cervezas del Santos, pero pues eso de eso no voy a hablar. Eh, un partido en el que Cholos, yo lo vi que empezó los primeros minutos bastante bien, tirados al ataque, coordinando pases, pero pues después vi un pequeño exceso de confianza que le terminó pasando factura al, al conjunto Churitz quintle ¿Por qué? Porque dejaron que Santos se involucrara en el partido, que Santos se tirara al frente, que buscara jugadas, que concretara las jugadas, eh, los pases ahí entre líneas. Y pues bueno, un partido que, eh, pues, que Santos al final de cuentas pues, se termina llevando los tres puntos. Dos goles por cero. El primer gol ahí, pues colaboración desafortunadamente se termina tragando el gol, Jonathan eh, pudo haber hecho más Eh, y pues bueno, pues Santos que se involucró más en el partido, siguió buscando el segundo gol y lo encontró un golazo de Javier Correa al minuto 78 que pues ya pondría los cartones definitivos con el 2-0 a para el conjunto de los de la comarca lagunera un partido en el que pues bueno, la verdad no vi a, a Cholos por ningún lado, llegaban mucho al frente pero no concretaban y yo creo que de nada te sirve generar si no vas a concretar, no te sirve hacer generar muchas jugadas y al final de cuentas no vas a anotar ni un gol, eh, o no vas a, bueno pues sí, no vas a anotar ni un gol porque al final de cuentas pues el fútbol es de goles, y pues bueno, la verdad un partido que poco que rescatar del conjunto de dirigido por Ricardo Baliño, y quiero saber tus impresiones César, ¿cómo viste al al conjunto tijuanense en este encuentro entre los de la Comarca lagunera.
4: Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, Antuna. La verdad es que yo siento que jugó bien el, el equipo de Tijuana, pero de nada le sirve generar mucho fútbol al frente y no concretar las jugadas. Sobre todo siento que mejoraron ya con los cambios, se generó más dinamismo, por así decirlo, y también siento que cuando sacaron a Montesinos, el, la cara le cambió el equipo porque Montesinos es el jugador que tiene la garra, sí, el que le echa ganas, el que corre pero miren los números la verdad es que de un centro que te lan- de 10 centros que te lanza te concreta 3.5 o 3 y de nada te sirve que corras como loco y le eches ganas si no vas a la- lanzar un buen centro o meter un gol entonces, no sé, siento que se está volviendo en un Dairo que se está haciendo que le echa ganas, pero el problema es que no te mete los goles que te metía Dairo por temporada en fin, siento que el equipo de Cholos jugó bien y lo que los terminó matando fue que no anotaron goles y el que perdona el fútbol pierde y qué
2: bueno que mencionas este tema de Montesinos porque pues mira, yo la verdad los primeros minutos del partido o la primera parte del partido vi que el juego de Tijuana estaba más tirado a la banda izquierda eh, yo veo que siempre intenta hacer la misma jugada, de encarar al defensa y llevárselo en velocidad o hacer el recorte, siempre intenta hacer eso, la mayoría de las veces le intenta pegar de larga distancia y pues bueno, ustedes saben que a mí me gusta mucho Montesinos, es un jugador que me gusta mucho en el conjunto de Tijuana, pero pues no soy porrista, si está mal Montesinos, si pasa por un mal momento pues lo voy a decir, si la anda cagando pues lo voy a recriminar Y pues yo creo que Montesinos ha estado muy perdido en estos últimos encuentros. No sé si es frustración, desesperación o qué es lo que pasa por la cabeza del chileno. Eh, No sé si está preocupado por llegar a la próxima justa mundialista con Chile
4: o Ah. cuál es la situación con él, pero pues bueno. Yo quiero pensar, pensar, perdón que te interrumpa, que es que cuando tuvo buen momento era porque su familia y amigos estaban aquí en Tijuana chequen, nada más se fue su papá, se fue su mamá, vinieron de visitar unos amigos, le echó ganas, jugó bien ese partido, y de ahí en fuera, para abajo. Quiero pensar que lo que Montesinos tiene es un problema de que extraña Chile. No, no, es, no es que tenga un mal nivel, un mal ritmo, porque, o sea, le echa ganas. O sea, sí, sí se ve que quiere <risa> hacer algo. Que no, no salen las cosas, es diferente, o pasa por una mala racha, pueden ser muchas cosas. O sea, igual, igual a mí me gusta el ímpetu de Montesinos, pero pues los números no mienten. Extraña el Chile, Montesinos. Entonces,
2: ah. ¿Entonces ¿crees que estamos ante un otro caso del síndrome del Jamaicón Villegas? No sé si lo conozcas, ese síndrome.
4: Sí, o sea, es, quiero pensar que es eso. Quiero pensar que es eso. Si no, pues la verdad, tendríamos que decir que Raúl tuvo todo el tiempo la razón y yo creo que la gente no quiere escuchar eso, ¿no?
0: Pero sabemos que tengo la razón, César. <risa> Sí, pero
4: la gente no quiere escuchar eso. Montesinos, Raúl.
0: No la estrella de ningún equipo. A ver, dime, Antuna.
2: No, 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 termina tu comentario de Montesinos. Date, date, es tu momento. Pues sabe,
0: la gente ya sabe, la gente sabe que Montesinos no es este, el jugador mi ídolo, ¿no? No es un jugador que me guste, ni cómo juega, ni, ni cómo es hypeado por la misma gente. Es, nunca me gustó que se hiciera tanta emoción por su llegada el asunto de la 10, y los aplausos cuando entraba, y la verdad es que hay una disparidad entre lo que ha hecho Montesinos y cómo fue recibido en Tijuana, y pues nunca me ha gustado, eso no es ningún secreto, y ahora que está mostrando un bajo nivel, pues bueno, hay gente, hay gente que, que... Que le gustaba y que ya no le está gustando tanto, ¿no? Es cuestión de de perspectiva y de irlo viendo jornada a jornada. Pero, a ver, es un jugador bueno a secas, creo yo, ¿no? Y nunca ha sido destacadísimo. Nunca ha estado en un rubro alto, ni en asistencias, ni en goles. Y es un jugador viejo, entre comillas, con pocos partidos en su carrera. Yo
4: sí yo sí me alegré cuando hacían todo ese pancho cuando entraba, de que eh, le aplaudimos así, porque todos decían, se va a ir a la América, se va a la América. Y está bien que se vaya a la América y les vendemos otro Mauro Lines y que nos den cuatro o cinco millones de dólares para comprar a un Lertora, un Gallito, un Torito, algo así, ¿saben? Algo que nos vaya a dar buen nivel a más largo plazo y vendemos a Montesinos. O seguimos comprando jugadores de medio pelo que no rinden también. ¿Pues
2: se bueno, te hace un jugador de medio pelo que no rinde? Como no, no, no. no estoy hablando, no hablando de Ertora, pero yo creo que con las inversiones que, que bueno, con el dinero que ha con el poco dinero que ha generado Cholos por ventas, pues yo creo que pues, muchos de los jugadores que han llegado a ver, estamos hablando de que te llegan a
4: Tijuana siempre llegan de abonches de jugadores por mercado Retrocedamos 8, 10 capítulos de Zona de Debate cuando analizaron a todos los a todos los fichajes, llegaron 7, 8 como cada torneo, nada nuevo, pero de esos 7, 8, a mí todos me han llenado el ojo. Incluso hasta Contreras, que jugó el partido pasado, bueno, ya lleva varios minutos.
1: Ah, no, y bueno. el que
4: debutó, se me fue el nombre. ¿Cómo, cómo se llama? No, ¿Es que no lo has visto jugar o qué? Te juega de contención, te juega de lateral, cubre las de, las ciertas posiciones, luego ataca y ataca mejor que muchos, ¿eh? Yo, ahí sí me está gustando lo que no ha he hecho estoy Contreras.
2: Yo no estoy hablando de Contrera. No, pero analicemos... Es que t- a ver uno, Mi, mi uno problema uno. fue que dijiste que, que todos están llenados
4: el ojo. Franco y Santo, güey. Pelada. Oye, Di, Di Santo te hace lo que te hacía Caraglio. Te jala marca, mete cuerpo. Raúl, es ¿está, jugador? ¿Estás
2: está seguro que se fue a
0: Omar? Pues, <risa> yo siento que nos fuimos, pero todos a la chingada. Estamos hablando del partido contra Santos. Estamos hablando del mercado. O sea, el bueno. pa- un partido malo. Yo no vi superioridad de Tijuana nunca En ningún momento del juego eh, es, es un partido Malo, un partido en el que Tijuana Estaba desdibujado El gol sí colabora Jonathan Orozco Tal vez, inesperado Colabora Licha también en el gol creo Una marca muy tibia Y A ver, se jugó mal Fue un partido malo, malo Contra Santos, todos jugaron mal ¿Y Tal de lo destacable
2: Y con la novedad algo que nunca antes habíamos visto, que te expulsan a Nico Díaz. <risa> eh, oh. mi, mira, pues yo también quiero hacer énfasis en esto, porque fue un partido que yo, yo lo vi con polémica arbitral, la verdad. Eh, ahí en el estadio, pues sí se puso un poco tenso el ambiente con esas situaciones de que, pues el árbitro... Eh, corríjanme o confírenme si el árbitro era Adonai Escobedo.
4: Sí, era Adonai Escobedo.
2: Bueno, pues un árbitro que que pues ya sabemos cómo trabajan los partidos. Eh, se tardó una madre en el bar checando si era penal a favor de Cholos o si no era penal a favor de Cholos. Eh, pues ahorita con, con esto de la expulsión de Nico Díaz que tuvo que ir a verla al bar, que en instancias creo que ni había pitado falta o si pitó falta no le no había sacado tarjeta. Eh, yo creo que pues un partido que pues la polémica arbitral prevaleció. Y pues bueno, uno cuando ve el partido en el estadio pues no tiene oportunidad de ver la repetición. Te quedas con la imagen de, no, es que no era roja o, o si era penal, o no sé. Y pues ya cuando vas a tu casa, pues ya pues puedes, puedes tener chance de ver la jugada pues, en la repetición. Y pues quiero ahí que me haga, pues tú, Raúl, que, que me digas cómo viste pues el, la polémica arbitral, si inexistente, si crees que las marcaciones estuvieron bien, ¿cómo la viste?
0: Pues es que... Diría Jorge Campos que si el árbitro saca roja, es roja, ¿no?
2: Si la marcó, es porque es falta.
0: Claro, o sea, ¿tiene argumentos? Sí, tiene argumentos, ¿no? Que no los querramos entender, pues también no los queremos entender muchas veces.
4: Pues es que está muy en vivo, ¿no?
0: Pues sí, pero a ver, si me hubiera sacado...
4: Amarilla, yo me conformaba con Amarilla.
0: O sea, cualquier cosa que me hubiera sacado, yo creo que la compraba, ¿eh? Sí. Porque, pues, aparte fue al bar... O sea, ni siquiera fue un tema de él individualmente, tomó la decisión. Pues tuvo acompañamiento, ¿no? Eh, o el respaldo de, de, de pues, toda la camada y de árbitros. Entonces, pues, no sé, yo creo que. Pues siempre va a haber polémica, ¿no? Tres expulsiones ya para Nico Díaz en el torneo. Es un jugador que. También la de Toluca muy dudosa. Que, que lo hubieran expulsado por esa. Pero. Aún con las expulsiones, siento que ha hecho un buen trabajo Nico Díaz en Tijuana. O sea, ha cumplido, ha hecho lo que se requiere de él, o lo que esperábamos de él. Y pues sí, nada más que ya no toque ni la pelota cuando venga un jugador contra él, ¿no? Porque lo van a querer expulsar.
2: Pero yo siento que esta situación de las rojas, pues ter- termino patando, ¿no crees? El, el buen trabajo que ha hecho Nico. O sea, yo también considero que ha hecho un buen trabajo, ha sido un jugador que me ha llenado bastante loco pero pues bueno, si te lo expulsan, lo ves una jornada así, una jornada no, pues al final de cuentas es algo que no te termina, como que te queda un sabor un amargo sabor de boca en torno a o sea, lo que ha sido Díaz en Cholos, ¿no? ¿no crees ese?
4: Sí, la verdad es que, fíjate que es el chileno que me gusta más que Montesinos, ahora sí que tiene la garra chilena, y yo creo que ese es el problema, que a veces no mide su fuerza o sus y los árbitros se confunden, por ejemplo la de Santos te la compro, la de Atlas pues por hacer tiempo una roja muy tonta pero la de Toluca para mí es inexistente la verdad
2: y bueno pues, pues no sé eh, yo creo que nos estamos desviando un poco más a las individualidades que a lo que fue el, el partido en sí que, y bueno no sé, algo más que quieran destacar del partido, no sé, algún jugador he visto que, yo vi que a la afición le gustó mucho Renato del partido eh, otra afición pues de plano otra parte de la afición pues no pues no destaca nada un partido pues nefasto para mucha parte de la afición pero no sé ustedes qué les pareció algo que rescatar del partido
4: pues yo creo que nada más a Renato y decir que el único fichaje que no ha rendido es Castañeda creo que sería todo
2: Raúl algo que rescatar del partido ante la Comarca Lagunera
0: ante la Comarca Yo creo que hay que destacar que tampoco era un rival fácil, ¿no? Ah, claro. Un rival que que venía de golear a Pumas 5 a 1, que venía de, creo que de cuatro partidos sin perder. Y que que que, Acevedo fue factor. Sí, y que resurgió Santos, ¿no? Porque yo creo que nadie esperaba que Santos... Eh, A ver, Santos era sotanero en la jornada 3, y yo creo que nadie esperaba que Santos tuviera este resurgimiento en el torneo y que ahora ya se coloca hasta como uno de los favoritos a calificar directo al Liguilla. Ter,
2: tercera posición, 22 puntos a dos del líder, que es
0: Rayados con un partido más. Es correcto, y con, y con un equipo, a ver, interesante. No no ha tenido a Doria, pero tiene a Félix Torres, tienes a Acevedo, tienes a este, Harold Preciado, que es un gran delantero, tienes a Omar Campos, tienes a Gorriarán. La verdad es que... Eh, los ha enchufado bien, Fentanes. Yo creo que es lo que la gente espera de Tijuana, ¿no? que, que Baliño enchufe bien sus piezas y que logre esta pues esta continuidad de resultados ¿no? que no se le ha dado, la verdad.
4: Sí, yo creo que se sabe que desde siempre Santos nunca ha sido un rival fácil y aunque vaya en los últimos lugares de la tabla es un rival que te va a dar pelea hasta el final. Y con Baliño, yo siento que había estado conectando bien y lo que lo terminó de matar fueron las jornadas dobles y pues ciertas expulsiones. Hasta ahí la voy, a de, la voy a dejar.
2: Y la baja de Tití también importantísima. Ah, Que sí, no, sí, no sí. lo habíamos tocado. Claro. Un Importante. jugador que pues, desde mi punto de vista ha sido el mejor jugador del equipo en todo lo que va del torneo.
0: En todo lo que va de historia del club. <risa> ofensivamente hablando, ¿no? Sí, ofensivamente. Ofensivamente hablando, claro. claro. Sí, La defensa claro, de claro. ha sido Jonathan Orozco sin pedos. <risa> no.
4: Sí, yo, que, yo ¿eh? creo que contra Santos se, se les advirtió, ¿no? <risa> que no le iba bien contra sus ex equipos. Entonces...
0: Claro. Pero a ver, ¿a quién le va bien contra sus ex equipos? A nadie. A nadie. A Canelo ¿no? más que a los delanteros. No le pudo meter a Toluca. Bueno, bueno, sí es cierto. A ver, ¿Castañeda tampoco ni jugó?
4: No, ni al Puebla le pudo meter gol tampoco Canelo. El
0: Gallito tampoco le fue bien contra Santos. No, ni, hombre. O sea, ¿sabes? Di Santos este... no le pudo meter gol al Chelsea, imagínate. <risa> imagínate, <risa> imagínate, Licha no le puede meter gol a Boca, ¿no? o Híjale, al Inter. ¿no? O ni al Benfica a quién ni al Inter. O sea, una cosa extraña. Pero, pues hay que cambiar de tema, ¿no? Vamos a hablar de rayados, ¿o qué, Antuna?
2: Cerramos este bloque, a menos que alguien más quiera agregar algo, César ¿se Raúl, porque yo nada.
0: Ya nada,
2: vámonos. No, ya,
4: vámonos con Monterrey.
2: <risa> pues ya, fuga, fuga, fuga. Vámonos directo al partido contra el... Um, rayados de Monterrey.
0: A caray, a caray.
4: ¿Puede
2: ser?
0: ¡Vamos con los rayados, pues! Es Una carnita asada, ¿no? Una carnita asada. <risa> bueno, llegamos al último bloque de Zona de Debate... Eh, con Alejandro Antuna, con César Mendoza y su servidor Raúl Anduro, vamos a hablar yo creo que este va a ser el bloque con con más debate de todo el podcast, porque es un partido más reciente es la goleada y y es un juego muy que que da mucho de qué hablar el equipo de Tijuana enfrentó a Rayados en domingo, en la cancha del Estadio Caliente Eh, la gente tenía expectativas, tal vez no porque venían de dos derrotas, Rayados venía bien y lo confirmamos en el partido, ¿no? El equipo de Tijuana salió con una alineación alternativa, que fue lo que sorprendió de un inicio, ¿no? Vimos en el ataque a Fabián Castillo, a Renato Ibarra, a Franco Di Santo. En el medio campo regresó Cristian Rivera, vimos a Paco Contreras, vimos a, a Fede Lértora, Abraham Flores regresó al la lateral por la izquierda, que a la postre fue expulsado. Y tomó su lugar Paco Contreras, ¿no? Y vimos ya una línea de cuatro, eh, con un 4-4-1 prácticamente en el, en el ataque de Tijuana. Un encuentro convulsionado, un primer tiempo que finalizó cero por cero. Parecía que era un buen resultado sacar un cero por cero en casa ante rayados y con un hombre menos, porque, pues como ya lo resalté, Abraham Flores fue expulsado alrededor del 36 Ya para la segunda mitad del equipo de Tijuana... Eh, pues se descompuso se Llegó el gol De Rayados Por conducto de Germán Berterame al 61 Gran delantero de Rayados eh, Diez minutos después llegó, llegó un penal Un penal cometido por eh, Fede Lertora Una mano flagrante en el área Tras una barrida Y Rodrigo Aguirre cobra el penal Para el 2 por 0 al 72 y ya con el partido desdibujado, sin ánimos y sin cambios, porque realizó muchos cambios ya después de estar perdiendo el juego, Ricardo Baliño, eh, al minuto noventa y tantos, cae el tercero por conducto de Jaciel Martínez, uno de los jugadores de Raya 2, el equipo de expansión del club de fútbol Monterrey. Y así finalizaba el encuentro, 0 por tres en la cancha del Caliente, tercer partido sin ganar parte de Tijuana, tercer partido sin meter gol por parte de Cholos, tercer partido en el que se le cuestiona a Ricardo Baliño y al club, muchas de sus decisiones. Alejandro Antuna, impresiones del juego, ¿cómo te dejó este resultado? Abultado.
2: Pues mira Raúl, un partido en el que pues yo te lo dije, o sea, yo lo decía cada rato, me la pasaba chingándoles por, por mensaje, se me, eh, los primeros 45 minutos se me hicieron muy aburridos Me estaba durmiendo, no miraba a Monterrey No miraba a Cholos miraba, más, miraba poquito más a Monterrey Pero igual, o sea, no miraba Nada de acción, ninguna jugada concreta Y pues bueno Ya después que cayeron los goles del Monterrey Pues yo te dije igual, yo les dije Ya se habían tardado Porque Monterrey después empezó a Hacerse más en el partido, se, se agrandó Monterrey, aprovechó que, que Tijuana no estaba en el encuentro no generaban nada, eh, un, unos cholos que y pues Monterrey pues aprovechó, empezó a generar eh, jugadas de riesgo, a tirar a portería y pues finalmente pues se les da el gol ahí con con Berterame. y pues bueno pues tres pepinos se termina llevando la escuadra de Ricardo Baliño. un partido que pues la verdad eh, pues, no me gustó, o sea tampoco qué te voy a decir, o sea Tampoco te voy a echar un choro acá de que esto y que lo otro. Simplemente no me gustó, no jugaron bien los cholos de Baliño. Y es un tema que yo lo he estado meditando estos últimos días. Que los cholos de Baliño, la verdad, desde mi punto de vista, no, no juegan bien. Es un equipo que igual, o sea, se les dan los resultados. Eh, por momentos de los partidos te juegan bien. Pero la verdad, hay momentos en los que no sabe qué hacer el equipo. Se esperan hasta que el, el equipo rivales anote gol para saber cómo reaccionar. Eh, puede que juegues bien feo, el equipo contrario se mete en un autogol, ya ganaste, tienes tus tres puntos, con esos tres puntos te calificas a liguilla, en liguilla pues quedas campeón. O sea, eh, pues el fútbol
0: pues hace resultados. Correcto, sí, es un tema que vamos a desmenuzar un poquito más adelante. César, eh, tus impresiones del juego, tú cómo lo viviste, qué tal. El encuentro en esta alineación nueva que presentó niño por lo menos en ataque. Eh, y que vimos destacado a Renato Ibarra una vez más. César ¿cuál? Yo,
4: la verdad, lo viví muy tranquilo, porque no lo vi en vivo, lo vi repetido. La gente que me sigue sabe qué estaba haciendo. Pero yo creo que es un partido que... No creo que se le pueda echar la culpa 100% ni a Baliño ni a los jugadores, porque desde el minuto 12-13 se te lesiona a Licha López, que es tu, tu capitán o tu voz de mando en la defensa. Aparte de que es tu jugador estrella, bueno, uno de tus jugadores estrellas. Luego, al minuto, ¿qué fue? 38, se te expulsan a Abraham Flores, que cometió un error, ahora sí que de novato, porque Abraham Flores había demostrado calidad y no parecía que era un chavo que le acaban de subir al primer equipo. La verdad, a mí me ha gustado mucho. Y con el comentario que decía Antuna, a mí los cholos de Baliño no me encantan, evidentemente, pero sí me gustan porque, Raúl ya nos había dicho, no va, los cholos de Baliño no van a jugar bien. Con el Atlético Morelia es un equipo defensivo, es como un equipo como los Tigres del Tuca, que te juegan a defender el cero, te meten un gol, a, o sea, le piden un gol a Cholos y reacciona o sea, es un equipo reactivo es un equipo que no te va a proponer tanto al frente, sino que te va a, a proponer defensivamente yo estoy totalmente de acuerdo porque al final de cuentas sí los partidos se ganan con goles, pero para mí los que ganan campeonatos son las defensas, los porteros, los contenciones el equipo que juega defensivamente, no el equipo que se va como loco a, ofensivamente y lo agarran mal parado, entonces contra Monterrey yo creo que Es un partido que fue circunstancial, un partido que yo creo que ya estaba programado que se podía perder, estaba presupuestado porque es Monterrey, es un gran equipo, tiene una una plantilla envidiable. Entonces, creo que si no hubiera sido por las circunstancias y antes mencionadas, se pudo haber rescatado a lo mejor un empate o una derrota menos abultada. Y me también que por el torneo...
0: También, sí. Claro, bro. a ver, hay otro equipo que, que sea líder, yo de Víctor Manuel Bucetich. Alejandro, vimos que cambiaron caras al frente, ¿no? Renato, Fabián. ¿Quién fue quien te llenó más el ojo, el que más te sorprendió de, de estas caras nuevas como titulares?
2: Caras nuevas. Eh, pues fíjate que, pues como ya lo dije, pues fue un partido para el olvido desde mi punto de vista y quiero destacar a, a Eber Rubio, fíjate, que no habíamos tenido oportunidad de, de verlo en el torneo y pues debuta por una circunstancia que, pues bueno, pues desafortunada, se lesiona a Licha López eh, el estandarte, diría yo, de este equipo de, de Tijuana y pues entra Eberardo Rubio con esa circunstancia, eh, contracorriente se podría decir, un poquito y pues fíjate que lo hizo bien, o sea, tampoco se me hizo acá como masterclass defensivo. Pero creo de lo que cabe, pues yo creo que cumplió. Se le vio con ganas de que pues, quería jugar, tenía rato queriendo jugar, tragando banquillo. Ya lo habíamos visto pues, ahí en la sub-20, eh, en un partido contra Cruz Azul. Y pues se le veían ganas de que pues, ya quería jugar, ya quería tener minutos. Y pues se me hizo que, que pues, cumplió. O sea, no, no espectacular, pero cumplió y que lo hizo bien.
0: César, Joaquín Montesinos, Pedro Alexis Canelo, este El Gacelo López, ingresaron entre el minuto 65 y 75. ¿Se tardó Ricardo Baliño en hacer cambios?
4: Yo creo que sí, porque para mí esos cambios se debieron de haber hecho al minuto 50 o en el medio tiempo, porque acabas de perder a, a Licha y te acaban de expulsar a un jugador monterrey cerró muy fuerte, obviamente tratando de irse adelante por la roja. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer como técnico? Yo lo que haría es ajustar, hablar con mi equipo, hacer cambios, decirle, chavos, ni modo, no es el partido que planeamos, pero te toca salir fulanito de tal y fulanito de tal, vamos a meter a Montesinos, vamos a meter a Gacelo, vamos a meter a Canelo. Pero, pues, Maliño no lo hizo, entonces siento que ahí fue clave para... Comenzar a perder el partido Quiero pensar, o sea, no Tampoco es como que si hubieran Hecho los cambios se hubiera ganado Pero eh, sí, se tardó Al niño por Mucho ¿sabes? para hacer los cambios
0: Y, y estamos llegando a, a la parte final de, de este análisis del encuentro Y a ver Tijuana Lleva tres derrotas al hilo Cuatro victorias, dos empates, seis derrotas en el torneo, trece goles a favor, diecinueve en contra. Y de estar en los primeros cuatro lugares, se encuentra en el lugar once de la clasificación, a dos puntitos, tres puntitos, de salir de la zona de repesca. Una vez más, una vez más. Alejandro Antuna, este equipo... duro. Este equipo, ¿Este equipo ya se cayó? ¿Este equipo ya no viviremos una liguilla una vez más?
2: Híjole. Eh, eh, pues mira, yo creo que el cuestionamiento de que si ya se cayó Baliño, bueno, no Baliño, eh, si el equipo de Baliño, ¿Ya se cayó en Como, como Juanga, ¿no? El profe Baliño. No, mentira. Eh, pues yo creo que es bastante válido hacerse ese cuestionamiento, porque pues mira, yo te diría que pero porque a mí no me gusta cómo juega el equipo de Baliño. Habrá que ver cómo le va contra San Luis. Chivas, en el caliente, que ya sabemos que pues se pinta de, de rojiblanco el estadio. Eh, contra Chivas, que fíjate que hasta hace algunos años pues, había algo de paternidad sobre, sobre el conjunto rojiblanco. Ya estos últimos partidos, pues ahí como que Chivas ha sacado un poco más la casta. Pero pues bueno, primero hay que pensar en San Luis. Eh, Pero bueno, yo creo que está, está para debatirse si ya se cayó este equipo o no.
0: Quedan cinco fechas nada más del torneo para Tijuana. San Luis, Chivas, Necaxa, Pachuca y León. César, César. Dígame. A ver. Estabas en los primeros cuatro lugares. Si este equipo no califica arrepechaje ni siquiera te digo liguilla directa, repechaje. ¿Es fracaso de Ricardo Baliño? ¿Es fracaso de los jugadores? ¿De quién es el fracaso? Es fracaso
4: de toda la institución, así toda en mayúsculas y con negritas, desde directivos...
0: Er, pero, ¿cómo va a ser? A ver, el equipo estaba en los primeros cuatro, César.
4: Sí, pero... O sea... Pues, mira. A... Mira, no juega, güey. Nada, pero no puede ser solamente el técnico y los jugadores. El directivo también tiene que meter presión, meterse al. O sea, tratar de involucrarse más. Y yo siento que a lo mejor desde hace mucho tiempo no se viene haciendo bien el trabajo ahí. En los técnicos, hablando ya de Baliño y del equipo, pues yo siento que este equipo cayó en un bache. No se ha caído, no está muerto. Quiero pensar eso yo porque analicemos los rivales contra los que se perdió en las últimas tres jornadas. Se perdió contra Santos, se perdió contra Monterrey y se perdió contra Querétaro. Querétaro. Ay, oh, eso sí duele, ¿no? Pero Santos y Monterrey, pues, estaban presupuestadas. Entonces, yo siento que es nada más un bache y se puede clasificar a repechaje. Si no se clasifica, es un rotundo fracaso.
0: Alejandro, yo no veo cómo este equipo le gane a Pachuca en el Hidalgo, cómo este equipo le gane a San Luis en el Alfonso Lastras, cómo este equipo le gane a León en el Estadio León. Eh, Chivas pues, va mejorando, no veo cómo le ganan a Chivas de local. Y Necaxa, pues tampoco es un equipo tirado para la mierda. O sea, ¿qué, qué va a pasar con Tijuana? Tijuana, ¿cuántos partidos va a ganar de estos cinco que le quedan?
2: Pues, pues a rezarle a, a todos los santos ayer ir a la iglesia todos los domingos para que Cholos clasifica pues siquiera repechaje, güey, o sea, y a ver, César dice que es culpa de toda la institución, hasta de los directivos, y yo creo que, pues ya haciendo mis pronósticos, sí. si nos va bien, se le gana a San Luis en Ecaxa, y yo creo que se puede raspar un empate contra Chivas.
0: Pues estás hablando de 7 puntos, 21 puntos, pues estaría ahí peleando, yo creo. Estaremos,
4: ¿no? estaremos fuera, se puede decir, estaremos fuera con 21.
0: Estarías peleando es que el 11
2: En estos momentos, Pachuca está cuarto, Chivas está séptimo, jugaría repechaje de local. Mecaxa está con los mismos puntos que, que Cholos, con un partido menos, cabe aclarar, y el León que está en la posición 12 más uno. Eh. Pues un panorama, pues, ahí complicadillo, diría yo. O balanceado. Ahí esos enfrentamientos entre Necaxa y, y León. Y pues Chivas y Pachuca, que están más arriba de Cholo. San Luis que se me fue, creo que está no ven. Eh, pues sí, pues eh, panorama complicado
0: para, para Tijuana. Sí. Vital ganarle a San Luis, creo yo. ¿no? Sales del bache. Recuperas la confianza. Ganar como sea, ¿eh? Ganar uno cero, si quieres, con un penal. Eh, como con que, bar. Sí, con, o sea, con ayuda de todos, de Dios, pero ganar, ¿no? O sea, yo creo que sería lo ideal y luego ya recibir con confianza a, a Guadalajara. Pero si Tijuana pierde contra San Luis, va a salir sí o sí de la zona de repesca. Y, pues, tengo, tengo muchas dudas, César. César, Raúl, ¿quién soy soy yo para cuestionar esto en fecha 12? Pero si este equipo no califica a repechaje, ¿peligra Ricardo Baliño en diciembre?
4: Nah, bueno, quiero pensar que no, o sea, la gente, sobre todo lo que nos escucha en zonas de debate desde la primera temporada, se viene hablando de procesos, ¿no? Que es algo que sabemos que en Cholos no se respeta, pero la gente está exigiendo, entonces... No sean hipócritas, no sean hipócritas. Si sí, le está yendo mal a Cholos, sí, pero no hay que cortar cabezas. Y si hay que cortar cabezas, la de Baliño no debe ser una de esas.
0: Alejandro, ¿tú qué piensas? El equipo de estar en los primeros cuatro todavía hace tres fechas, pues a quedarse sin repechaje. ¿Debería estar pensando en Celaya, en Tampico Madero, en la UDG, Ricardo Baliño o... O, o, o en qué debe estar pensando, o sea, ¿debe preocuparse en, en diciembre, noviembre?
2: Añadiendo al comentario de, de César Raúl, si me lo permites, eh, pues yo creo que también, pues Valinho no creo que sea en diciembre, la verdad, o bueno, no, yo no lo correría si yo fuera pues, de los altos mandos directivos con voz de mando para tomar esta decisión, eh, pues yo no lo correría, la verdad, porque yo creo que sí se necesita de procesos. Y yo creo que los jugadores han quedado de ver más de lo que ha quedado de ver Ricardo Baliño. Eh, Pues me hizo mucho ruido el comentario que hizo eh, César de que todos los refuerzos le han parecido que han rendido. Y si es así, pues que me busque un video de las mejores jugadas de Rodrigo Godínez en lo que va del torneo, ¿no?
4: Eh, Pues checa los minutos que ha jugado, amigo, no no manches. Pues también, pues entonces no
2: digas que todos han rendido. No, o
4: sea, me ha llenado el ojo, pero no va a tener... 10, ¿Pero mil, cómo mil, te ha ah. el
2: ojo si no ha jugado, güey? Ah, guapo, güey ¿Está guapo, güey?
4: <ríe> no, o sea, simplemente... Eso sí está muy po, guapo, la verdad. Po... Ay, Antuna, está bien. Mira, Ay, César. An- hay que analizarlo y yo, analizando objetivamente, el único, ya sí la regué, el único que no me ha llenado el ojo es Castañeda. Yo esperaba mucho de Castañeda y tenían razón los de Toluca ya. Pues no ha hecho nada, no sé qué le pase a Castañeda, porque era bueno, ¿eh?
2: Pues ni Castañeda, ni Santo, Godínez no ha jugado, Eber jugó sus primeros minutos apenas, pero pues bueno, ya, ya no voy a indagar más en los fichajes. Yo creo que Baliño, pues se necesita de... Necesitamos un proceso aquí en Tijuana eh, porque, pues a veces así son las cosas, ¿no? Para llegar a lo más alto hay que tocar fondo. Y yo creo que aquí ya lamentablemente por los malos resultados, los malos torneos que ha venido cargando el equipo, ya nos acostumbramos a que si un técnico pierde dos partidos seguidos, pues fuera Baliño, fuera Coca, fuera Pareja, fuera. Eh, no sé, fuera el quien sea. Lamentablemente ya nos acostumbramos a eso porque el equipo ha venido, no ha respondido de varios años para acá hasta la fecha. Y yo creo que, pues yo sí le daría el voto de confianza a Baliño para que continuara el siguiente torneo, dependientemente de cómo le vayan en este en recto
4: final de este torneo. Antuna, las cosas claras como son. son? la verdadera afición de Cholos no se ha acostumbrado a eso, los que se han acostumbrado a eso son los pseudo aficionados sobre todo los de Twitter saludos para los fans con uno o dos partidos, hasta tres malos no puedes correr al técnico, o sea, no, no estamos en las ligas menores, ni en el Romero Manso o sea, ¿Y hay que llevar acabo de decir?
2: Yo, yo no lo correría, güey, No, de decir? pero el
4: pero la, la verdadero aficionado lo que voy a decir es que el verdadero aficionado no se ha acostumbrado a eso, el verdadero aficionado va a estar apoyando por más que estemos tocando fondo desde hace como cuatro años, se tiene que resurgir como ave Fénix,
0: la verdad. Híjole. Bueno, pues está muy complicado, ¿no? <risa> Panorama para Tijuana, veremos si este equipo hace cuatro emisiones, hablábamos o menos, de, de que pues ya repechaje, ¿no? Este, el equipo estaba en los primeros cuatro y lo que quieras y mandes, y ahora estamos hablando de que a lo mejor ni califican. Así pasa, es lo bonito de Tijuana, es lo bonito de los Cholos y de este podcast que siempre empezamos pepeados y terminamos quitando a todos. Pero bueno, así llegamos al final de la emisión, una emisión eh, convulsionada, ¿no? Estuvimos a Dulce en el primer bloque, tuvimos a Omar, <risa> se fueron los dos, este, llegó César, o sea, estamos aquí locos, vueltos locos todos. Vámonos rapidito nada más con con los picks, con el pick, porque nada más tenemos un partido esta semana, que es el del día de mañana jueves contra el Atlético de San Luis. Eh, César, cuéntame qué ves en el partido contra San Luis, quién gana, cuántos goles, quién lo mete, cuál es tu pick para este juego.
4: Pues mira, estoy tocando aquí la bolita mágica que me dice todo lo que va a pasar, ¿Qué pasó? Nada, nada <risa> es cierto. este y César? <risa> no, este, yo creo que vamos a regresar con un empate o una derrota de San Luis. Mm, si es derrota, va a ser 1-2 por 0. Si es empate, un 1 por 1. El gol de San Luis lo va a meter Sambuesa. Otro golazo que va a ser centro y va a caer de gol. Y el de Cholos me gusta para que se estrene el canelo, ¿por qué no?
0: Ok, ok. Pero vamos con derrota o empa- o sea, derrota o empate para ti.
4: Sí, ahí doble oportunidad.
0: Doble oportunidad. Alejandro Antuna, ¿qué opinas?
4: Yo opino que
2: doble oportunidad para Cholos. O se gana o se empata. Ey. Yo veo. Perdón. No, está bien, dale. Ah, yo creo que se, se puede empatar 2 a 2. O se lleva la victoria Cholos 2 a 1. Eh, yo creo que por San Luis nos anota Abel Hernández. ¿Por qué no? Y yo creo que por parte de Cholos, para que más lo sigan inflando como Llanta 4x4, aquí César y Omar, va a anotar gol Franco y Santo.
0: Ok, ok, muy bien, me gusta, me gusta, Eh, me gusta que haya confianza todavía, después de tres derrotas, ¿no? Me gusta, me gusta. Yo creo que elegiría un pick nada más, y sería ese tuyo, de anota Abel Hernández, anda en buen momento ando enrachado, el delantero, entonces pues yo me iría con ese, ¿no? Como queda, no sé, puede perder, puede ganar, me da lo mismo, y me voy con el gol de Abel Hernández del Atlético de San Luis. Y así hemos llegado al final de esta bonita emisión, una emisión más de Zona de Debate, les agradecemos por habernos escuchado, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes, estamos como arroba @zonacholos eh, le agradecemos a Omar su participación en esta emisión le agradecemos a Dulce también su participación en la emisión y te agradecemos César César palabras para despedir este bonito episodio en tu regreso eh, tempestivo a zona de debate
4: Sí, un regreso inesperado una emisión bizarra, así la describiría yo pero bonita, ¿no? Se extrañaba el debate, se extrañaba estar aquí y un gusto estar aquí compartiendo panel con ustedes y les mando un saludo, un abrazo y todo el éxito del mundo a los que nos escuchan.
1: Es
0: correcto, veremos cuándo sucede una cosa como esta, eh, que, ahora sí con invitados, digo, nos ha faltado Noah, nos ha faltado, hemos tenido una temporada de locura, eh, ojalá, ojalá pronto tengamos de nuevo por acá César y nos acompaña en una emisión más de Zona de Debate Alejandro Antuna, gracias
2: a ti Raúl aquí pues ya saben, síganos en todas las redes y pues a ver qué pasa con la maligneta y la romoneta Estén atentos
0: es correcto, tendremos cobertura completa este jueves Alejandro Antuna la va a hacer, así que cáganle el palo a él si fallan <risa> este, <risa> tenemos ahí la cobertura Disfruten lo que resta de la semana, va a ser una semana con poca actividad, no hay Tijuana Femenil, tenemos un partido ya el día de mañana y otro hasta la próxima semana. Así que vamos a andar escasos de fútbol, pónganse a ver la Serie A, la Bundesliga, pónganse los, a ver toros. Los, los toros que ya perdieron, pero este pues ahí andamos, ¿no? Eh, t- también andamos ahí. Eh, que pasen una gran semana. Y pues nada, gracias. Nos vemos la siguiente emisión. Chao. Adiós.